0: Começando mais um episódio do podcast Noveleiros, o programa aqui do Notícias da TV sobre novelas. Nesse episódio, a gente vai contar tudo o que vai acontecer nos capítulos que vão ao ar de 9 a 14 de novembro. Vamos falar sobre os dramas da Capitu em Laços de Família, os problemas da externa justiça em Flor do Caribe, sobre o primeiro encontro atrapalhado do casal Chilipe em Haja Coração e da Bibi, que vai ficar cada vez mais próxima do mundo do tráfico em A Força do Querer. Acompanhe a gente nas redes sociais para saber sempre que tiver episódio novo do Noveleiros. Siga Notícias da TV Oficial no Instagram e Notícias da TV no Twitter e no Facebook. Aí você fica por dentro de todas as novidades sobre as novelas. E siga também o Noveleiros nas plataformas de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Eu sou Fernanda Lopes, repórter do Notícias da TV. Hoje estou com o Daniel Fará, nosso repórter lá do Rio de Janeiro. Oi, gente, tudo bem com vocês? E com a Márcia Pereira, nossa editora de novelas. Olá,
1: gente, é um prazer estar aqui.
0: Estamos aqui, mais uma semana, então vamos começar comentando Vale a Pena Ver de Novo com Laços de Família. Laços de Família, em Vale a Pena Ver de Novo. Então tá, é, eu queria comentar com vocês mais uma semana, né, eu acho que lá Laço de Família é legal a gente dar uma, uma pincelada, assim, por alguns assuntos que estão mais, né, em voga na novela, e aí eu acho que a gente não comentou ainda sobre a Capitu, né, que é uma personagem que ficou mar muito marcada na carreira da Giovanna Antonelli, que é essa garota de programa, mas que dentro de casa é super, né, família, cuida do filho, cuida dos pais, não sei o quê. Aí a gente tem visto nos últimos capítulos que ela tá muito sofrendo, né? Com essa vida, de, vida dupla que ela leva, de garota de programa, com cliente que maltrata ela. Aquela cena que teve do, do cliente bêbado lá, que pisou no óculos do pai dela. Fiquei morrendo de dó, tadinho. Enfim, o que, que vocês têm achado da, das tramas da Capitu, assim? Vocês acham que ela já tá de saco cheio, que ela tá, assim, prestes a sair dessa vida... Ou que ela tá perdendo tempo, que ela deveria ficar mais com o cliente rico lá, que a Simone já deu a dica para ela, que tem um cliente que queria dar até um apartamento para ela, e ela falou que não, não quero. O que vocês acham sobre a Capitu?
1: Ah, eu, em particular, não, não vejo, assim tão romantizado quanto essa novela, que nos anos 2000 parecia... Ai, é muito uma linda mulher, né? Tipo... É, sim. Eu não, eu não curto tanto, assim. Por exemplo, a, eu já sei... Agora ela, ela se enrola mais, ela vai se endividar mais ainda, porque ela banca os pais, né? Ela quer viver no Leblon, é aquela... Não precisava ser prostituta, né, gata? Se não tá gostando, vai morar no subúrbio. Pois é. Pois é, tira a sua família um apartamento no um Leblon é uma fortuna, resolvia a vida de todo mundo, né, eu vendia, ia para outro lugar, mas, né, quer uma de frente para a praia, no Leblon não fica, meio. quer andar com bolsa bonita, roupa bonita, então, assim, é, é, às vezes eu acho que eles o que eles mostram, né, assim, poderiam ter, mostrar, ter mostrado outras coisas, foi a única opção dela, enfim, como que ela caiu nisso, Mostra um lado ruim quando mostra um Gorlando que bateu nela, que é escrutão. Mas, em geral, ela é inocente ainda, né? Ela ainda é apaixonada pelo amor da juventude. Eu, eu tenho um pouco o pé atrás com essa capitu aí. Eu gosto do nome porque, enfim, é literário. Mas, é, é, tirando isso, eu tenho... Alguns pontos e ela cai numa pior agora, né? Que ainda além de tudo, aparece o ei, o pai do filho, né? O ex-boy dela para extorquir um baita do malandro, dedíssimo podre nela. O que ela tem, nossa,
0: é demais. O cara,
1: aí o cara, ainda vem pressiona ela para ela já que ela e ele põe ele fala bem assim, é bem tipo, bem safado mesmo. A ah, já que você vive mamando nos ricaços porra, é bem complicado, <risos> e ela fala, eu vou te dar dinheiro pra você sumir, e ela vai, e ela topa, né, então.
0: É, então, aí a gente vê que realmente tem que ter muito dinheiro, porque pra bancar os pais, bancar um apartamento no Leblon, bancar um bebê, ainda chega esse ex aí que não presta, nossa, não aguentaria não, muita pressão. É.
1: É muita pressão, mas assim, a, eu não gosto de, é que às vezes a gente a, vê a novela como a gente vê a vida real, ela tem opção, essa é uma escolha, né, sempre é uma escolha, então Sim, é. não acho ela nada coitadinha e sofredora não, acho ao contrário, acho que ela, essa linha de mocinha ingênua que tá nessa vida só porque não tem opção e tem que sustentar a família, eu, eu não compro, eu não compro, acho que ela devia mais, era que nem a outra a outra já me dá, a amiga dela já me dá mais assim, ela já fala ai, eu que não dou sorte de um ricasso me querer como esposo. não, é, assim,
0: né, ela super já... aceitou a vida, ela tá tipo, eu quero mais crescer <risos> nessa carreira
1: é, tipo, não, ela até quer abandonar, eu acho que todas não gostam mas assim, ela quer mais alguém que me sustente, eu tô aqui pra achar o, o meu patrocinador sugar é.
0: daddy, é é,
1: é bem assim mesmo
2: Ai, eu não sei, eu gostava tanto da captura da primeira vez que eu vi, eu era muito jovenzinho ainda para ver novela das, das nove em 2000, mas eu vi a reprise de 2100, era uma personagem que eu gostava, hoje em dia também não gosto muito mais não, eu acho que, realmente, isso que a Marcia falou faz muito sentido, ela é uma pessoa muito deslumbrada, sabe, ela mantém uma vida que talvez ela poderia fazer a faculdade, cuidar do filho e dos pais, né? morando igual a Jade, em São Cristóvão, né, mas...
1: <risos> é, é. mas já já tacou tá o clone aí. <risos> Ai,
2: gente ficou vendo o clone na, na Globoplay, e aí eu tô muito viciado. E aí toda Giovanna Antonelli que eu vejo já toca somente por amor.
0: É, ela, odiava, ela odiava, dançar aquela dança do ventre, eu só lembro disso quando eu vejo cenas do clone. Mas aí agora acho que estamos ansiosos, eu estou ansiosa pra ver a cena que a... A Regiane Alves, a Clara, que revela né, que ela é uma garota de programa. E aquela humilhação pública, essa cena é boa. Enfim, vamos falar um pouco da novela das seis agora, que é Flor do Caribe. Mas, Flor do Caribe! Bom, outra sofredora aqui, essa bem mais que a Capitu, Quer dizer, são coisas diferentes, mas a Esther, coitada, está numa semana difícil. Porque além dela ter que lidar com o com um ex... Alberto, já na vida, ela vai ter que lidar na justiça, né? Que ele vai ameaçar a ONG? Eu não sei. Me explica um pouco dessa parte, Daniel.
2: Então, o Alberto, ele vai. Ele é o nosso Trump. Ele vai tentar levar a disputa pelo coração de Esther para a justiça, né? Então, o que, é que ele vai fazer? O primeiro passo vai ser tirar a casa da ONG, que a casa pertence ao grupo Albuquerque. Então, ele entra com uma ordem de despejo para acabar com o maior sonho da. Da Esther, que é aquela ONG, põe várias crianças órfãs na rua, bem aquela coisa de vilão da novela das seis. Quando ele percebe que ele não vai conseguir abater a Esther, que as pessoas vão se unir para salvar a ONG, aí ele vai jogar mais baixo ainda. Ele vai aproveitar que a Esther, nesses dias aí que ela vai estar preocupada com a ONG, vai esquecer de buscar a Laurinha na escola e vai entrar com um pedido para ficar com a guarda da menina alegando ainda que a Esther né, tem um romance com Cassiano, que é um cara procurado na Guatemala. E a semana termina o último capítulo, com mais um oficial de justiça batendo na porta da Esther, falando, olha, a gente vai levar a Laurinha, porque a senhora é incapaz de cuidar dela, e a guarda vai ficar com o pai, com a Alberto Albuquerque. E aí começa o um novo drama da Esther, né, porque se antes era o Cassiano, que estava preso na mão do vilão, é agora a Esther que vai ficar presa na mão do Alberto.
0: Gente, eu vi isso da, da Laurinha e tal, eu fiquei chocada, porque assim, ela só atrasou um dia pra buscar na escola e ela já é incapaz de cuidar da filha, não sei o quê. Minha mãe atrasava horrores só me buscar na escola, isso é verdade. E tipo, ninguém, ninguém se ligava muito nisso, anos 90, mas enfim, eu não achei que fosse pra tanto assim, né, o Alberto tá com sangue nos olhos mesmo contra ela.
2: O Alberto está com sangue pulsando em muitos, muitos lugares, principalmente no olho. Que ele também, a gente vai ver um lado bem psicótico dele essa semana.
0: Mais um pouco, né? Um pouquinho mais psicótico. E tem o um negócio também da cabana, né? Que ele vai destruir, a estética não vai encontrar. Como é que é isso?
2: Quem leu a notícia da TV sabe que o Alberto tem um, um, um gosto peculiar que ele gosta de ver. A Esther nos braços do Cassiano. Por quê? Não sabemos. Mas ele gosta, ele tem essa tara aí de ser corno manso. Então ele vai começar a seguir a Esther. A gente vai ver ele vendo a Esther e o Cassiano juntos numa noite de amor. Ele observando tudo ali à distância. Ele vai ficar, cada beijo da, da, do Esther e do Cassiano na novela, ele vai estar no fundo vendo tudo. E vai ter um momento que ele não vai aguentar mais. E como ele está nessa batalha judicial tentando provar que ele é um bom moço na justiça, ele vai, então, fazer as coisas na sombra. Ele vai destruir a cabana que a Esther e o Cassiano construíram quando eram crianças para os dois ficarem juntos, né? Aí a Esther vai chegar com os filhos, vai ver tudo destruído, tudo acabado, e ela na hora vai perceber que o Alberto passou por aqui, mas a ficha dela ainda não vai cair que... A violência do Alberto pode se voltar para ela.
0: Gente, chocada com isso, Alberto Voyer, total, né, na novela das seis, que coisa. Então tá bom, coitada da Esther, né, mais uma semana de dor e sofrimento. Mas é isso que mocinha da novela das seis consegue, então vamos seguindo. É, vamos falar um pouquinho agora da novela das sete, que é Aja Coração. Haja Coração Bom, na novela das sete, vamos ter o primeiro encontro do casal Chilipe, que é Shirley e o Felipe. E aí, vai ser um pouquinho estranho, né, Márcia? Que os dois vão estar tá lá meio que num acidente. Aí eles vão... Sei lá, o que, que vai acontecer entre eles?
1: Ah, eu acho que é, é, é ruim porque eles ainda não se conhecem. Porque ela vai atrás do Adonis, né, na boate. E chega lá, ele esfrega uma... uma... Peguete dele na cara dela. Para ela é uma grande decepção, porque Shirley é uma menina, mocinha, né? Quase um conto de fadas, ela mesmo, né? A pessoa, ela, ela tá apaixonada, ela enxerga aquele, aquele rapaz como o mau caráter que ele é, né? Então ela volta no meio da chuva, aquele transtorno, enfim, cena de novela clássica. E o que eu acho legal é que quando ela. Taca a botinha o pé no bueiro e fica presa a botinha. Primeiro o, o Felipe tá no carro com uma namorada, e essa namorada, ah, tá doida, sabe assim, bem escrotona. <risos> <Sim>. <risos> tipo, dá uns berros, tipo, falando. E ele fica meio assim, poxa, mas ai, ela deve estar, tá... tipo. É, e aí ele tenta ajudar, só que nisso ela sai correndo, né? Porque ela tem que pegar um ônibus. Ela é uma menina né? de, de vida difícil
0: a periferia.
1: É, e é o último ônibus, ela sai desesperada e ela tá passando, então a botinha fica pra trás, ele o carro abre, pega a botinha dela, e ele quer ir atrás, mas a, a, a namorada dele já tá dando piti, que ele é maluco, né, tipo, você é uma doida, você devia ela jogar na cabeça dela, então fica aquele primeiro encontro, onde ele, ele é realmente o príncipe encantado, ele viu ela de relance é, e se encantou e ele guarda essa botinha, porque quem guarda guardaria, vamos combinar, né?
0: Eu <risos> adoro, não é o um sapatinho de cristal, é a botinha <risos> ortopédica.
1: É. Que guardaria, mesmo que fosse de cristal, né? De forma dessa... Gente, desculpa, vamos dar para o não serve, só tem um pá, o que, que a gente vai. É, vamos reciclar, gente. o que, que a gente faz? Não tem muito, né? Como... Mas ele vai guardar. Então, vão vir aí os desdobramentos dessa história. Mas é o primeiro ali, o primeiro passo para quem, como a gente já sabe que realmente vem aí uma história mais de amor, é, é legal, não perde. Por favor, né? É para assistir. Sim. Porque aí, senão, você vai ficar só vendo o flashback depois.
0: <risos> então, vem aí o conto de fadas da novela das Sete. E agora, tem um outro casal que eu sei que você gosta, que é o Giovanni e a Camila. Aí, ah, essa semana, vai ter alguém entre eles, que lógico que é a Bruna, né? Ela vai ficar sabendo quem que é a outra aí, que né, que o Giovanni dispensou ela pra ficar com essa outra. Vai descobrir que é a Camila e vai fazer a caveira dele pra menina, né? Vai falar que, olha, ele pode estar tá mentindo aí pra você. Toma cuidado, o que, que a Bruna vai envenenar, como que ela vai fazer isso?
1: Então, ela, ela é um texto que a gente deu no Notícias da TV e que é engraçado porque eu tava né, no site nessa época e eu cobria essa novela também não era exatamente a minha novela que a gente, a gente abraça, né? Cada um de nós no site a gente tem a, no, a, a nossa novela para chamar eu tenho a minha novela para chamar de minha mas eu tava ali. Eu lendo. peguei a Aja Coração tem,
0: porque tem uma colega nossa que era a dela, né? Mas ela ficou de é. férias e aí eu peguei a Aja Coração, Todo dia é, às leita. vezes a
1: gente empresta e fica com ciúme. Muito <risos> também, minha gente. A é vida, verdade. A vida de noveleira é assim. A gente se agarra no tamanho que sai de férias que é com ciúme da novela. Mas... <risos> É, brincadeiras à parte. Uh, e eu não lembrava desse começo, como é que a gente começa, como é que vira a chavezinha da Bruna, né? E é esse momento que ela, ele já terminou com ela, ela começa a perseguir, seguir ele, e ela vai atrás deles na praia. E, e, e aí, quando ela vê que é a Camila, né, a, a nova namorada, ela surta, ela banca louca mesmo, ela finge que é a melhor amiga da Camila. E faz uma chantagem com ele para ele abandonar, senão ela vai ali acabar. E vamos falar que, que do, do, do lance né, do incêndio, enfim, que ela estragou a vida dele, que ele passou dois anos e que ele só quer se vingar. Ela começa a tumultuar e ele é obrigado a sair correndo. E a Camila fica apavorada: como que ele saiu correndo? Tipo assim, me abandonou, né? Porque ele sai sem dar satisfação e ela ainda inventa uma história: fala, não. Eu vi ele falando no telefone com uma garota. Ela ainda ela põe ela põe fogo no parquinho, gente. Então, <risos> se é triângulo amoroso que vocês querem, então toma!
0: <risos> a Camila, né? Mais uma cena dela não entendendo nada, coitada, desmemoriada. Toda vez que eu vejo essa menina na novela, ela tá perdida, de alguma forma, assim, com os pais, com a Fedora, com o Giovanni, sei lá. Tá perdida na vida, mas é assim, né? Vai cair no conto da Bruna. Então vamos deixar é, essa história por aí e vamos falar um pouco da novela das nove, que é A Força do Querer. A
1: Força do Querer.
0: Agora sim, temos é, Rubinho preso e a Bibi, o que, que ela vai fazer? Para tentar salvar o marido, ela vai se humilhar, pedir para o Caio defendê-lo e depois ela vai preferir negociar com os traficantes, né? Direto na fonte. Márcia, conta um pouco como é que vai ser a jornada da Bibi nesses próximos capítulos.
1: Olha, Bibi, é, é, eu acho assim, como, como né, a gente, a mulher é, realmente aquela coisa, ela, 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 ela faz tudo, por exemplo, ela vai atrás de traficante, sabe, ela, ela põe a própria vida em risco, ela é capaz de se humilhar para o Caio, e sendo que ela já foi extremamente arrogante, foi ela que largou o Caio, no fundo o Caio... Ele ainda é o um pateta, né?
0: Sim, eu ia falar, né? Coitada, ele é o besta da história, assim, ela faz ele, ele de trouxa. É, mesmo. Ele
1: larg, ela largou ele, terminou, porque ela queria viver o grande amor, ela queria sentir, ficar sem ar. Ele foi atrás dela ali na noite do término e viu ela beijando o Rubinho. E mesmo assim, deu casa pra ela morar de graça... Né? e ele está vendo as presepadas e está de boa, arrumou emprego para o rival, né? ele não tem mágoa no coração, esse homem, e agora a novidade é isso, quando é, ele fica morrendo de pena, quando ela vai lá, que o Eugênio larga o caso, né? Porque o caso fica muito complicado a partir do momento que surge denúncias anônimas e fotos comprovando que realmente o Rubinho tá ligado a, a essa quadrilha. Uh, o Eugênio acha que ele tá cometendo erros e quando ele larga tudo a Bibi fica maluca e essa história toda vai tomando um, um, um rumo que eu acho que assim a gente vê uma mulher completamente transtornada porque a, a viúva nem pensar, ninguém quer, né? Mas ela é assim, passando por cima de qualquer tipo de, de, de regra, né? De, e até de de questões éticas, né, que a gente vai ver logo mais que ela começa a cometer crimes por causa disso. Então a gente, aí ela pedir para o Caio defender, é a minha última chance, são cenas bem, assim, intrigantes.
0: <risos> ah, eu queria saber o que, que o Daniel tá achando dessa Bibi na né, semana passada a gente teve aquela discussão né quem que era mais trouxa, a Bibi ou a Maria da Paz, e agora a Bibi tá começando a tirar as asinhas pra fora Eu queria saber o que, que você tá achando dessa nova fase
2: ai, finalmente, não aguentava mais porque acho que agora a novela fica mais dinâmica a Bibi trouxa, ela não é tão graça quanto a Bibi perigosa sabe, porque tem um momento assim, em que de tanto levar na cara, ela começa a dar na cara dos outros também então essa é a grande mudança, e aí eu acho que esse é o momento que a novela esquenta. É,
1: ela agora, eu, eu quero assim, para falar a verdade, eu, eu, a gente falou semana passada, né, no nosso último podcast, que a gente quer ver ela no baile funk, quero ver ela aprendendo a atirar, mas enfim, é, tem muita coisa para rolar. É, eu acho que assim, novembro e dezembro essa novela cresce muito nesse sentido essa história ganha contornos com muito mais adrenalina e é o momento que a gente vê que a Bibi rouba a cena, né, porque até então quem a gente estava vendo sem assim, a Ritina começou a novela como a grande protagonista e as, tanto a Geisa quanto a Bibi eram protagonistas mas a gente não via as histórias delas Estão crescendo mais devagarzinho, né? devagar. E agora não, acho que é o momento que a Bibi vira dona, a, dona, a dona do pedaço, de repente.
0: <risos> a dona do pedaço, e o pedaço é a boca do trato. Mas é. então, tá. É, tem uma outra trama aqui da, de A Força do Querer, que eu lembro que na época da exibição original ficou até um pouco apagada, assim, essa campanha social que a Gloria Pérez sempre faz, né? E essa campanha social... Em relação a pessoas viciadas em jogo e tal. E aí temos a Silvana. Que já tem várias semanas aí que ela tá se enrolando com o jogo. Perde dinheiro. E o cara descobre. E ela fica querendo esconder do Eurico. E agora vai dar mais trabalho. Porque ela não só vai perder dinheiro no jogo. Como também ela vai perder o carro. O <risos> que, que vai acontecer com ela? E se ela vai conseguir se safar. É isso que eu quero saber.
1: ah olha, olha, ela, ela é o... Uh, um... O sem noção total, porque por causa desse vício e eu acho que deve ser, isso deve ser bem real, porque eu acho que o cara não consegue admitir, ou a mulher, né? E O que é legal é que não é um homem, porque teoricamente a gente vê o viciado em jogo, em jogatina mais o homem, mas é, no caso a Glória acha até que foi sabiamente colocar uma mulher. É... Aquelas cenas engraçadas vão começar a ficar mais pesadas, né? Porque ela é o carro é roubado no meio de por, e ela mente, ela foi tipo, como ela é uma mulher casada, ela fala que vai passar a noite em São Paulo trabalho, né? Porque ela tá no trabalho fora da cidade do Rio de Janeiro. Então ela e como é que vai ela vai falar se ela é segura essas coisas todas que na verdade como eles são ricos, é o marido que sabe tudo, que é o dono, né, da polícia que faz essas coisas todas para ela, porque ela, apesar de ser uma arquiteta, ela, ela é dependente dele. Então, e ela, como é que ela vai falar? Ela, ela não tava no o carro, não estava no aeroporto, no estacionamento do aeroporto, né? Tava na, numa rua, né, por causa de uma jogatina. Então ela vai inventando uma mentira atrás da outra. Ela fala que estava perto do aeroporto porque ela teve que parar antes porque tinha trânsito e aí ela vai se enrolando, porque então que rua era essa que a gente vai pedir as imagens das câmeras de segurança e aí a coisa vai tomando um rumo que ela resolve fingir que achou o carro, então ela aluga um carro igualzinho dela não é muito doida?
0: gente, essa cena daí que ela volta pra casa sem carro até eu eu tava assistindo pra escrever um texto pro Notícias da TV e fiquei nervosa fiquei pensando, como é que essa mulher vai fazer agora né? que cada vez ela tá se enrolando mais as mentiras e tal e é isso, né? A gente vê a, a decadência da pessoa que realmente não consegue mais sair dessa. Né?
1: É, muito triste, porque ela aluga, o momento que ela aluga um carro pra ficar, então ela tem um mês alugado, e ela não sabe como é que ela vai pagar o segundo mês, e ela, ela é a dita que é a, a grande escada que a gente fala, né, nos bastidores, mas que é a, com quem é a cúmplice, com quem ela troca essas confidências, fala, mas é que a senhora vai se virar para pagar depois? A senhora já tá sem dinheiro? Ela, não, mas eu vou achar, tipo assim, ela ainda crê que ela vai ganhar no jogo e vai comprar um carro novo. É, é
0: igualzinho. A é a solução, comprar um carro novo.
1: É, tipo a solução não é resolver e acionar do seguinte, é. e assumir a minha, né, o meu problema. Não, é, eu vou ganhar e ela quer e ela só fica pensando nisso, como que ela vai arrumar ganhar numa mesa de poker o valor de um carro igual o dela para ela poder acabar com essa história e não precisar mais mentir.
0: Pois é, né? Vamos ver aí até quando que vai durar isso, que a gente sabe que uma hora a casa cai. Então tá bom, gente, acho que por hoje o nosso Noveleiros fica por aqui, mas a gente quer saber o que você acha. A Capitu é sofredora ou ela tá nessa vida porque quer? Qual é o problema do Alberto de Flor do Caribe? Por que, que ele age assim? E o Caio de A Força do Querer, ele faz o maior papel de trouxa de todas as novelas? Conta pra gente. Comenta nas nossas redes sociais usando a hashtag noveleiros pra dizer o que você tá achando e comenta também nos textos de novelas ou Notícias da TV. Continue ouvindo noveleiros que toda semana a gente tá aqui contando os principais destaques das novelas. Curta, compartilhe nosso podcast e volte semana que vem para o próximo episódio e os próximos spoilers das novelas. E até lá!